0: This dance. Hay muchas formas de acercarse a los locos años 20, pero seguramente una de las más bellas, una de las que además se produce más placer, es leyendo los cuentos de Scott Fitzgerald, uno de los grandes clásicos del siglo pasado que tiene una vida que daría para una novela. No sé si tan buena como El gran Gatsby, seguramente no, o sí, o no sé si tan buena como Suave es la noche, o a lo mejor sí. Pero, sin duda, lo que es incuestionable es que cada cuento suyo es eh, casi casi una obra maestra. Es verdad que con altibajos, pero nadie puede discutir el talento que encontramos en cada una de las obras eh, de recorrido corto de Scott Fitzgerald. Y Nabona, que es una editorial que cuida todo con primor, ha publicado cuentos rebeldes. Bueno, ha publicado varias cosas de, de Scott Fitzgerald. Ahora iremos con, con otras, pero ahora nos queremos detener en cuentos rebeldes, que es el libro que tenemos en las manos y que ha prologado nuestra siguiente invitada, que es Dolores Ortega. Dolores buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenida aquí a la sintonía de Onda Regional de Murcia. Un placer hablar contigo. Igualmente. ¿Por qué sigue siendo contemporáneo Scott Fitzgerald? ¿Por qué tenemos que, que leerlo? Como placer, no como obligación, sino por, por disfrutar de, de cada una de sus páginas.
1: Uh, yo creo que, que Fitzgerald es de rabiosa actualidad, porque si, como bien decía esto en la presentación, y Fitzgerald representa una época, es la voz de la era del jazz, del desenfreno, de la purpurina. Eh, yo diría que, que Fitzgerald es como una explosión de confetti, ¿no? Es, es explosivo, es efímero, deja estela pero muere en la sombra, combina muchos elementos... Que, que son atractivos para un lector del siglo XXI. Pero además yo, yo creo que hay ciertas simetrías ¿no? entre esos años, locos años 20, el exceso, el exceso de, de los años 20, con, con este, esta invasión o esta explosión que tenemos hoy en día, en nuestros días, eh, estos nuevos significantes de Internet, la, defin, la redefinición del, del tiempo, del espacio, eh, esta explosión constante de imagen, esta, este exceso. Entonces, creo que, que, que vivimos tiempos tan trepidantes como los años 20, y en ese sentido creo que Fitzgerald es un antídoto perfecto. Uh -huh. Pero es un antídoto eh, a la vez contradictorio, porque a pesar de ser una distracción fantástica, te pasas muy bien leyendo a, a, a Fitzgerald, yo soy una amante de Fitzgerald, es un, es un autor que ahonda en, en los recovecos más profundos de, de la condición humana, ¿no? y, y esos recovecos son transgeneracionales, van más allá de una época. Con lo cual combina un poco el, el momento histórico con sus simetrías y, y la universalidad de su literatura.
0: Fíjate que escuchándote, en efecto, estoy muy de acuerdo porque eh, si hoy viviera Escoficharás, seguramente sería de los que publicara fotos en Instagram para, para recibir me gustas, para recibir likes y tendría una exposición pública eh, como si fuera un pavo real eh, que, Bien, correcto, que gustara, sí. evidentemente, de, de captar, de atraer la atención de, 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 de la gente, no del público.
1: Sí, sí, 100%, porque además es que tenemos que pensar en ese niño de clase media, pobre más bien, de una familia muy humilde del Medio Oeste, que de repente aterriza en Nueva York, se ve totalmente seducido por eh, digamos, la, la, la estampa de una época, ¿no? Es, esa fiesta constante eh, de los años 20%, y que, y que, bueno, que luego se, se, se va a Europa a experimentar, a encontrarse con Hemingway y, y otros, eh, otra otros viejos de la generación perdida para volver a Hollywood y morir allí, morir con el cine, ¿no?
0: Uno de los acuentos que incluye esta colección de cuentos rebeldes que, que ha publicado Nabona en la categoría de, de ficciones es muy conocido, el curioso caso de Benjamin Button, que además, como tuvo la adaptación al cine, yo creo que también ha permitido que nos acercáramos a la figura literaria de un autor para mucha gente desconocido. ¿Qué te parece la adaptación que, que se hizo? Um, y qué valor le otorgas en, en toda esta colección a este título en concreto del que estamos hablando.
1: Pues, a ver, evidentemente es uno de los relatos más eh, famosos, el cine la hizo famosa, la historia. Eh, como adaptación cinematográfica me pareció un buen texto, eh, no es Fitzgerald, por tanto, me parece una buena adaptación. Cualquier eh, adaptación debe ser transcreativa, ¿no? En ese sentido. Traicionar pero un poco, tanto... ¿no?
0: Traicionar el original y, de alguna manera.
1: Exacto. y Genial. Muerte a la fidelidad, ¿no? Pero, por otra parte, creo que es un título destacable, pero no diría que que sea un cuento o un relato que destaca por encima de los demás, ¿no? O sea, creo que esta es una, una antología eh, muy completa, porque tenemos títulos de los años 20, que son a, a priori los títulos más banales, si quieres, porque fueron aquellos que escribió a una velocidad de vértigo por su necesidad de dinero, básicamente, liquidez, necesitaba seguir con el ritmo. Eh, y entonces estas son las, los cuentos que... Eh, publica en, en esas revistas eh, tan de, de, de larga tirada, Collier's Weekly, Vanity Fair, Saturday Evening Post, Squire, etc. Estoy hablando de El Pirata de Altamar, eh, Cabeza y Hombros, Verdis de Alogarzón, etcétera. En cambio, el, 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 el curioso caso de, de Benjamin Button es más de es una, una, un relato corto de transición ¿no? de los años 20-30 hasta que él llega a su momento de, de madurez y en esta colección, que es muy completa, tenemos títulos como eh, La última belleza sureña, Un viaje al extranjero, El retorno a Babilonia, que son, son títulos ya de una madurez literaria profunda. El curioso caso de Benjamin Button es una historia que, que atrapa, como muchas de las que atrapan en, en Fitzgerald, pero diría que no destaca por encima de las demás insisto.
0: Mm. Sí. ¿Es verdad que tú mencionabas una de esas revistas que pagaba a Scott Ficharal y pagaba muy bien, le dio 4.000 uh -huh. dólares por, a tu edad, me refiero a Saturday Evening Post? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, es que sí, lo leí, sí, sí. lo
0: pasa que pasa claro, es que lo pulía todo, es que le daban mucho dinero por sus cuentos, pero claro, era una vida de desenfreno, de disipación bueno, que sí, es que sí. lo quemaba todo.
1: Bueno, es que tú tienes que pensar que, que este chaval de repente se ve en Nueva York eh, eh, publica una novela, es un bombazo que no es el Gran Gatsby, por cierto la gente considera que el Gran Gatsby es su obra maestra pero no es la que le dio más alegrías porque a este lado del paraíso que se publicó en el, en el 1920 fue su primer éxito y lo que le permitió esta vida de desenfreno a la que tú valudes, ¿no? Eh, suave la noche, fue un fracaso editorial, el Gran Gatsby hasta que no murió no cobró eh, importancia el, el último magnate no la acabó, murió antes realmente eh, vivía de, de los relatos cortos fíjate que es muy interesante que eh, muchos de los autores de la generación perdida Faulkner, Hemingway, Dos Pasos y Fitzgerald propiamente eh, consideraban el cuento como un género menor eh, un género menor que poco, poco canónico por tanto a la vez muy válido para la experimentación entonces, yo a mí me gusta pensar los relatos cortos de esta época como un laboratorio de experimentación. O sea que por una parte le dio un rédito económico y era fundamental, evidentemente, pero por otra parte les sirvió a estos autores para, para romper con, 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 con la sobriedad de una técnica del 19 que el 20 ya empieza a romper. ¿no? No, y además,
0: sí, y luego lo usaban en sus propias novelas, eh. el hecho de que experimentaran, de que buscaran uh -huh. nuevas eh, soluciones narrativas, luego uh -huh. eh, todo eso lo aplicaban a las novelas.
1: Sí, hay muchos críticos que consideran que el, el relato, el, el cuento corto, es el, el germen de, de la novela modernista. ¿no? Es el laboratorio del modernismo anglosajón. Uh -huh. Y que, que creo que sí, que es muy acertado. Uh
0: -huh. Leí hace poco tiempo también un libro sobre relación que tuvieron, que eso también evidentemente daría para, para, para otro programa, la relación que tuvieron Zelda y Scott Fitzgerald. Uh -huh. Y me quedé con una frase, abusaron de su amor. ¿Es verdad que hubo infidelidades? No, seguramente
1: seguramente imagínate esas fiestas esas esas orgías, esos ir, ir y venir ese ese alcohol, ese alcoholismo profundo que, él, que le acompaña toda la vida desde una edad muy temprana hasta su muerte no cuando colapsa eh, infidelidades traiciones. Eh, una vida muy, muy trepidante, tú lo has dicho al principio, es que qué tipo de relaciones sentimentales podían tener personajes como Zelda, Zelda y, y, y Francisco Fitzgerald.
0: Además estaban paseándose por París, eh, bellos, uh -huh. hermosos eh, casi casi uh -huh. inmortales, y eh, fíjate cómo uh -huh. acaba Zelda y cómo acabas Ficheral que vamos, no uh -huh. llega ni siquiera a cumplir lo, los 50 años. Oye, te pregunto también por un uh -huh. título eh, que además eh, ha tenido tu traducción, que también está publicado en La Bona. tú aludías uh -huh. antes al último magnate, que a mí, uh -huh. eh, siendo una Obra inacabada, pero me uh -huh. parece eh, una lectura muy, muy interesante. Seguramente no es eh, Suaves la Noche ni El Gran Gatsby, pero me parece una muy buena novela que cualquier autor uh -huh. hoy vivo de los uh -huh. importantes querría afirmar. Yo, ¿A ti no te yo así? creo que que te parece una obra yo
1: un poco, eh? ¿Sí? Creo que no es una obra menor. Creo que podría haber llegado a ser su gran obra. Eh, yo creo que hubiese superado al gran Gatsby, pero con creces, porque tiene una fuerza narrativa espectacular. ¿Cómo puede ser que una novela inacabada nos atrape hasta el final? Sabemos que es inconclusa, sabemos que el personaje muere, pero seguimos leyendo, ¿no? Capítulo, página tras página, eh, el personaje, el el personaje es un, un personaje que, que tiene muchos componentes de Fitzgerald y de su vida y de su época, como siempre. Uh, yo creo que es una gran novela que todo el mundo tiene que leer.
0: Oye, una, una curiosidad que tengo. Eh, ¿Cuántos meses has estado trabajando en la traducción del Último Magnate? Te he llamado por varias <risa> cuestiones. Primero porque queríamos hoy rendir homenaje a, a Fitzgerald. Primera sí. cuestión. Segundo porque uh -huh. tenemos eh, el, el, casi, casi la obligación, pero es más un placer que una obligación de recomendar clásicos y tercero, también uh -huh. queremos eh, que encontréis una ventana los traductores. Eh, esas figuras uh -huh. es que, menos mal, ya vais apareciendo en las cubiertas de, 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 de los títulos, ¿no? Uh -huh. Cuéntame un poco ese trabajo de traducir el último magnate.
1: Sí, pues la verdad es que fue una, fue una oportunidad preciosa que me brindó Nabona, a quien estoy eternamente agradecido. Además, creo que es una editorial muy seria y con un con un gusto exquisito por la literatura. Um, la experiencia fue súper enriquecedora. Eh, la vida de un traductor es una vida muy dura, como puedes imaginar, sí. porque combinamos muchos eh, trabajos. De hecho, yo no me considero traductora. Eh, pero tra traducir fue una aventura, una aventura de transcreación brutal. Además, es una, es una traducción curiosa, porque, como habrás eh, visto, es una, es una, una traducción anotada. Eh, y contrastada entre dos versiones ¿no? del texto. El texto es un texto inacabado, eh, se publica de manera póstuma, por tanto, se tiene que reconstruir. Y ese proceso de arqueología literaria fue muy, muy bonito, porque teníamos la fuente de Edmund Wilson, que es quien lo publica en el 44, y luego un académico br británico de Cambridge, Brooke, Oley, que tiene una versión. Entonces, lo que quisimos hacer con Nabona fue una, re una tercera reconstrucción eh, y muy analítica, muy filológica. Pero para el gran público. O sea, que esto no asuste a nadie porque es una novela que se lee se lee en el metro, se lee en casa y se lee en soledad, se comparte y, y se habla de ella.
0: Ah, y otra cosa que al margen del trabajo fantástico de Dolores, al margen de que traduzca a una figura tan grande un monumento de la literatura como esa de Ficheral, qué buena edición Dolores de, de Nabona, en tapa dura. Sí. Y ahora que tengo aquí los dos títulos, Preciosa. tanto los cuentos rebeldes uh -huh. como el último magnate. El, uh -huh. el gramaje del papel. Es una delicia tocar. Sí, es,
1: una es que es imposible. Es ¿Cómo puede
0: competir el libro electrónico con este placer que yo estoy sintiendo ahora de tocar la, las páginas de, de un clásico como este?
1: Bueno, es un producto para los románticos como nosotros, supongo. <risa> Muchas gracias,
0: Andalorza, por estar con nosotros aquí en Onda Regional de Murcia y hasta un la placer. próxima.
1: Hasta luego, gracias.